0: Dal libro del profeta Ezechiele al capo undicesimo Mi fu rivolta questa parola del Signore, figlio dell'uomo. Gli abitanti di Gerusalemme vanno dicendo ai tuoi fratelli, ai deportati con te, a tutta la casa di Israele. Voi andate pure lontano dal Signore, a noi è stata data in possesso questa terra. Di loro dunque, dice il Signore Dio, Se li ho mandati lontano fra le nazioni, se li ho dispersi in terre straniere nelle terre dove sono andati, sarò per loro per poco tempo un santuario. Riferisci: Così dice il Signore Dio: Vi raccoglierò in mezzo alle genti, e vi radunerò dalle terre in cui siete stati dispersi, e vi darò la terra di Israele. Essi vi entreranno e vi elimineranno tutti i suoi idoli e tutti i suoi abomini. Darò loro un cuore nuovo, uno spirito nuovo metterò dentro di loro, toglierò dal loro petto il cuore di pietra, darò loro un cuore di carne, perché seguano le mie leggi, osservino le mie norme e le mettano in pratica. Saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio» ma su coloro che seguono con il cuore i loro idoli e i loro abomini farò ricadere la loro condotta, oracolo del Signore Dio e parola di Dio. Ezechiele si rivolge al popolo dei deportati a Babilonia in un momento difficile, perché oltre alla sofferenza per la separazione della ter- dalla terra di Israele, sono anche oggetto di esclusione da parte di coloro che erano rimasti a Gerusalemme e che si ritenevano gli eredi della promessa di Dio. Quanto è facile sentirsi al sicuro e considerare altri lontani dall'amore di Dio. La parola di Dio rivela anche l'orgoglio degli uomini e delle donne di fede. Ma davanti al Signore non ci sono privilegi acquisiti, non per il luogo dove ci si trova, non per appartenenza, neppure per il proprio impegno. Dio è libero e largo nel suo amore, E certo non abbandona chi vive nella difficoltà. L'unico privilegio del credente nasce dalla consapevolezza dell'amore che il Signore ha per noi, con il quale protegge e illumina la nostra vita. La parola di Dio rimane perciò sempre una sorpresa e una novità per tutti, anche per chi vive da tempo la gioia di seguire il Signore. Infatti, La parola di Dio suscita domande, perché si presenta come un annuncio di speranza in un mondo difficile, a volte rassegnato, altre volte rabbioso, dove il conflitto sembra voler dettare le ragioni del vivere, un mondo a volte sottomesso alla religione del benessere, della riuscita, non diversa da coloro a cui si rivolge il profeta e che erano rimasti a Gerusalemme rispetto a chi era stato esiliato e soffriva la separazione da quella terra che il Signore aveva promesso al suo popolo. La parola di Dio rende consapevole il profeta della realtà, della storia in cui si trova, lui che era uno degli esiliati, i dispersi di Israele. Quella parola fu per lui e lo è per noi che la ascoltiamo Luce nel tempo della sofferenza e della separazione, speranza per quei dispersi e per tutti coloro che la accolgono. Suscita in loro la speranza e il sogno di un mondo nuovo, perché anzitutto entra nei cuori, li cambia. Nell'esilio non doveva essere difficile cedere al pessimismo, alla sfiducia in Dio che appariva lontano, che sembrava avesse abbandonato il suo popolo, sconfitto da un potere imperiale, come quello di Babilonia, conquistatore e violento. Troviamo spesso nei profeti testimonianza della sfiducia che aveva preso i rimasti nella città e gli esiliati, come recita il capitolo 49 di Isaia, Sion ha detto, il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato». Ecco allora la necessità di un profeta, di qualcuno che si assuma la missione di parlare, per aiutare ad alzare lo sguardo da se stessi verso il Signore e quindi verso il futuro. Così la parola di Ezechiele fu il dono di una novità che partiva dalla vita di ciascuno e di quel popolo. Darò loro, dice il profeta, parla del popolo, darò loro un cuore nuovo, uno spirito nuovo, metterò dentro di loro. Dio entra nella storia difficile di quegli esiliati per rinnovare e cambiare. Così entra anche nella storia di ognuno di noi, entra nel mondo mediante la parola di un profeta, per liberare dal cuore di pietra, divenuto duro nella paura, nell'abitudine ad amare se stessi, nell'essersi a volte adattati alla distanza, alla mancanza di calore delle relazioni e dell'incontro. Lasciamo che lo Spirito di Dio operi nella nostra vita. e lo Spirito di Dio, lo stesso Spirito che, secondo l'inizio della Bibbia, diede origine all'universo perché ci fosse la vita, e che il profeta annuncia che Dio infonderà in quel popolo perché si rinnovi, abbia un cuore nuovo. Sorelle e fratelli, non, a- non abbiamo bisogno anche noi di un cuore nuovo, di uno spirito nuovo che faccia rinascere la vita. Non ne ha bisogno il mondo in cui siamo, a volte popolato di donne e uomini disorientati e come dispersi, separati dagli altri, impauriti. Non abbiamo bisogno di un vero nuovo inizio, di una vita che possa rinascere nei cuori e nella storia. Questo nuovo inizio, permetterà ad ognuno di noi di rinnovare la sua umanità e di ritrovarsi in un popolo di fratelli e sorelle senza confini, non dispersi, ma errorati dallo Spirito di Dio che dà vita e riunisce, raccoglie dalla dispersione. Certo, ognuno di noi è chiamato a una scelta, come chiede il profeta, tra seguire gli idoli o il nostro Dio. Babilonia era popolata di idoli, che sembravano offrire benessere e salvezza. Anche il nostro mondo non è privo di idoli, non certo fatti di pietra e così enormi e visibili come quelli di Babilonia, ma per questo forse più subdoli e potenti, perché entrano nei cuori e nelle menti, per convincerci ad ascoltare infine solo noi stessi. La preghiera e la parola profetica ci aiutino a scegliere di accogliere il dono dello Spirito di Dio per rinnovare la nostra umanità e per cambiare il mondo.